0: 但我觉得小圈子就是一个很能对抗儒家文化给我们带来影响的东西，因为儒家文化最怕什么？儒家最怕《水浒传》。
1: 好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是小张，
0: 我是智智。
1: 《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。你你摇晃床干嘛？<笑><笑>今天是轻松活泼的一期，对的，我们现在录制的这个氛围其实就还蛮轻松活泼的，因为今天是在智智的小房间里录的。然后呢
0: ，我们面前有一个小桌板，是我为了我的常年卧床生活特意买的小桌板，<笑>它可以上下拉伸以及左右摇摆。小桌板上现在放着一盆西瓜、一盆芒果，还有小张刚刚炸了那个炸鸡块。对，这个鸡块就是我们上两期送错
1: 了的快递，嗯、然后就。最后终于送到了的几块，对，对因为我们是在朝阳区嘛，然后有了一些风吹草动，
0: 囤了大把大把的东西，<笑>对对对，然后大家那个上海的朋友纷纷建议说，意面意面一定要囤，然后因为意面它最好保存，我就囤了很多长的、宽的、扁的意面，然后它意面肯定要配那种。番茄酱嘛，我就买了很多番茄酱。是的，是的，就我们
1: 进行了一轮激烈的囤货吧。然后，呃，我跟智智的囤货的侧重点会有点不一样，我们有不同的囤货单，我们我
0: 们分工是非常明晰的。是的,是的，是的、嗯，就是我主要是负责囤一些改良性用品。因为大家提醒说，除了那些生活必备用品，到到封封控的后期，可能会有一些、呃、很痛苦的时候，你很想吃一些很难买到的东西，比如说小零食。
1: 对他们说成团，其他的就是像米面油，政府其实会发嘛，然后可能其他的稍微。中端一点的成团的东西也能够团到，基本上虽然很难哈，嗯、但好像那种就自己非常个性化的爱吃的零食就没有
0: 。对，反正我就是我就听他们准备，我囤了很多巧克力，囤了很多薯片，然后虾条，然后浪味仙、咖啡糖，然后绿豆糕，还有一大箱自热火锅，一大箱自热米饭，然后一大箱面包块。<笑>但小张的呃侧重点分工就不一样，你知道小张是我们家的一家之主，他还要囤囤一些硬货。小张来介绍一下你囤了什么？嗯。
1: 我就囤了一些呃生鲜，然后冷冻的东西。现在我们家那个冷冻柜已经满满当当了，就是也没有什么特别的吧，基本上就是按照那些列表来囤的，比如说牛排，比如说呃长期速
0: 冻的排骨。买了六十个鸡蛋，家里现在被冰箱门都每次打开都非常小心翼翼，因为那个鸡蛋很可能就全部碎裂下来，它就就卡在那个冰箱旁边的那个门边。
1: 对，买了很多鸡蛋，然后买了一些呃冷冻食品买的比较多，就要好好利用那个冷冻空间的每一个位置。像冷冻的肉，还呃还买了
0: 很多冷冻蔬菜。对，有很多朋友也可也肯定会觉得我们说的是无稽之谈啦。就是说，哎、呃，我我我们转发到家族群里，家族群说，哎呀，你不要担心了，北京嘞，北京可是首都嘞，不会这么严重嘞。我我但<是>我害怕。两个月前上海也是这么说的，我觉得还是要做点准备。对,对,的对
1: 的，就是很害怕，嗯、就是现在可能被搞得太焦虑了，不知道该信任哪一个渠道的消息吧。嗯除了我确实有点恐慌，说他突如其来的这个风控之外，哈，然后其实最近确实有一点焦虑过度，因为我已经。呃，怎么说？我已经，我已经跟你号称了
0: 很长时间我快来月经，但我，<的>但我知道今天还没有来月经。因为小张他是一个比较高敏感的人，<对>我不知道这个高敏感是在身体上其实也是这样，所以月经带来的这个激素在你身上会会更明显，它会更容易，比如说暴躁或者悲伤，晚上就是就流泪，不想活了，<笑>做噩梦了，很会，然后或者就是很容易为各种。这样的事情，愤怒啊、生气啊，消耗自己的情绪，我觉得这都是他的金钱易怒症吧。对，确实是的
1: 。他有一个学名叫 PMS， 金钱综合症嘛。然后好像只有百分之几的人会占到这些症状。然后对我来说比较明显的就是，一个是胸痛，嗯，就是这两两周以来，然后我的胸这个我也会，这
0: 个我也会你也会吗？嗯、
1: 胸痛就是痛到在床上翻个身都感觉千斤
0: 。<笑>呃，这这没没没这么严重，<笑>但我理解那种坠痛和胀痛感，对对对就是你可能只能正常的走路，就是你如果微微一碰它，或者或者你稍微运动一下，它就会很痛。是的、嗯，是的，我听说这个是由于激素带来的胸部里边的结节,节增多了，然后你就会肿肿胀什么的
1: ，对，就很难受。嗯、很难受。然后其实总体来说，其实它都是什么孕激素啊，然后雌激素这些东西，嗯、咱们也不太懂哈，但总之都是激素闹的吧，嗯、就是在例假之前的这一段时间，嗯嗯、然后还有就是你知道其实。呃，谈论这个东西还挺挺难的，就因为有、嗯、也会有很多人说嘛，就说哎呀来月经嘛，就是古今中中外就，就是就是所有女人都要来月经，就别那么矫情。但其实是什么让我确定了，说我真的是有激素影响，而不仅仅是我的心理因素。就一个就是我刚刚说的胸痛，嗯，就我不可能我的心理因素重到说我的胸痛不痛，我自己不知道啊，嗯嗯、而且是这么长时间。然后还有一个就是极度疲倦，因为你也知道，<睡>对，你也知道我是一个我我不我睡不着的，对，小张睡不
0: 着。<笑>然后最近这几天呢。然后，因为我们已经习惯这这几个月，我应该都会在家嘛，我已经习惯他那边有一点点声音，嗯、而且他买的是一个机械键盘，他叭叭叭有的时候会打字，可就群聊嘛，嗯、你明白的。<笑>但是在有的时候，我就在家就躺在我的床上，你知道吗看网文，然后我听到那隔壁声音一点都没有。其实我还是需要隔壁传来若有隐隐约约一点声音，那种声音比较安全感，不一定是要对话什么的。然后那里就非常的寂静，大下午的他睡着了，那对小张来说这是一个很难有的情况，因为他基本上睡不着觉。然
1: 后,然后你有一天就是我在那儿睡觉，嗯。然后你就小心翼翼地开门进来，说：“嗯、宝贝，你在哭吗？”<笑><笑>我我懵了，我从睡梦中醒来，我说、嗯、我没有在哭，为什么觉得我在哭？嗯、因为我我白天在睡觉是一个非常异常的事情，是的,是的，是的，对对对，所以我就觉得极度的疲惫也是最近的一个感受。就当我意识到可能例假快来的时候，我就啊就很累，就像我这种严重失眠的人，我白天喝咖啡都没有用了，就我随时都可以睡着，所以我觉得它可能不是一个。纯心呃心理因素的东西哈，所以其实这就最近也会看到说，就女生一说自己月月经，然后有一些，就哎，但当我聊这个，我也有点心理障碍，就是我也很害怕说好像我在哭诉，所以导致了，因为这种哭诉导致女生在职场上就是呃、哦、变成了一个弱者形象。我,我也不是想，我也不是想这样，对我也不知道，<笑>总是就
0: 是比如说吧，很难聊，很奇怪，就是一小一开始我们对月经有有有耻感，然后不好意思提它，然后长大之后他们说要为月经正名。首先就叫她月经、啊，而不要叫大姨妈或者叫一些其他的，不要污名化她。<对>然后就给她大家科普，来月经是有这种情绪化，或者说是会让你觉得身体是难受的、不舒服的。嗯、然后这时候又有声音跳出来说，不要说这些，女性本来在职场上就有弱势，嗯、你又说什么来月经，女性不是更弱势了吗？然后那我也不不不知道该怎么办了，因为这确实是一个客观存在的事实。嗯、对,对
1: ，我我没有办法忽略这一点。就我我有时候，尤其是正在来月经的时候哈，然后就在开会，然后看到对面。面的就是男同事侃侃而谈，嗯、然后我我内心非常羡慕他，嗯、就是。我很羡慕他不用在开会的时候，然后一边流着大量的血，嗯、然后一边还能暖流，<笑>对就逻辑
0: 清晰的继续开会，就挺羡慕的吧。嗯，是的，我我也是，虽然我不是一个严重会痛经的人，可能我身体比较粗糙和健壮嘛，但是我觉得该有的那种胸痛或者说或者说经期前几天的那种胃疼啊，嗯、或者说小腹坠痛啊，我觉得这些还是有的。嗯、有的时候要是饮食不太当就会痛经。就我平时的时候不是有信仰的人，嗯、但但是来月经那几天我真的很信。造物主，你把我的身体造成了一个每个每个月子宫内壁都要脱落的人，一定有一些意义在里面，一定有一些深意的。那时候我就觉得我就是那种巴黎圣母院里、哎、那个住在那个半地下室里边的那个信徒那个女生，嗯、我就跪在地上说：“造物主，啊，造物主、啊，您为什么要赐予我子宫内壁脱落每个月一次呢？您是想让我学会谦卑吗？您是想让我从苦难中认真的品尝生活的真谛吗？你就在这悟，对，就在这悟，就是说，你是想让我明白什么？功名利禄都不重要，内心的平静和身体的健康才是最重要的吗？”道理个、啊、道理在，我注意。我知道，我明白你对我好，你给予了我神圣的生生育的选择权，但是能不能在要<是>要,要我想生育的时候他才来呀？<笑>对对对
1: ，而且在来的时候，那种感觉就好像是有一个大手，就突然伸进了我的子宫，然后在里面掏出一坨血肉模糊的东西，好像我的子宫突然变成了挖掘机现场，嗯、就轰隆轰隆轰隆的开过去。嗯嗯、我说实话哈，我觉得这个东西，这个痛感在月经的过程中还不是我最难受的，因为痛感确实可以吃通过吃止疼药来压。是的，是的
0: ，对，在这里给大家推荐一下，因为我的同事也有那种痛经的症状，我是那种严重到，就是他首先会偏头痛，然后那个经期就会，他会就是比如说做艾灸，嗯，他们广东人有一些特殊的治疗办法，是艾灸药草，嗯、是是是然后还有做油那种、嗯、什么搞风油精什么的，嗯、他一般会吃那个避理痛会好一些，嗯、然后也有朋友推荐那个拜耳小蓝片，嗯，然后也有朋友就是最普遍的是推荐金钱吃布洛芬，嗯、这三种都是可以缓解疼痛的。好，你继续说、嗯。对，其实这种这
1: 种疼剧烈和直接和清晰的疼痛感，可能对我来说不是最可怕的。最可怕的其实是，呃，止疼药无法压制的那些东西。比如说，我无法吃一个药让我的胸不胀，我无法吃一个药让我的情绪波动不那么大，嗯、一会儿特别愤怒，然后一会儿又特别亢奋。我没有办法吃一个药让我不疲惫。你你也没有必要嘛，就你的身体已经这样了，你就顺从顺应你的身体嘛。所以，就很多时候也会看到说。呃，当女生说自己最近月经就是身体不太舒适的时候，然后就有很多男生在下面会说吃止疼药，吃止疼药。但其实月经是一个非常复杂和综合的体验，它可能不只是疼痛，可能它还有更多心理和身体上细微的改变，就很难跟你们说。<笑>但总之，我们聊这一段也不是呃想要呼吁什么
0: 东西，大家可能也听出来了，今天。聊到这儿，是想到哪儿聊到哪儿。然后最近小张确实也被，就是不知道什么时候会来的月经给困扰着。是的，我就每天在
1: 等待他，我就每天跪在地上祈求他赶紧来，就让我结束这个胀痛的时间。对，我们前段时间，其实我们前两期都的的主题都是，一个是中断的生活，还有一个是关于疫情嘛。已经连续两三个月，可能情绪都没有很高涨，因为你感觉生活中没有什么特别好的事发生。是的，对，然后所以我们也一惊一乍的。最近、嗯、其实就前天嘛，前天和昨天又因为朝阳区突如其来，每天晚上十点半开始召开疫情召开听
0: ，为什么都是晚上召开是什么意思？<笑>人们入睡了，让我们来做一个重大的决定，让我们来让他们醒醒<笑><笑>对
1: ，就特别吓人。所以我们的心情也比波动比较大，嗯、所以我们今天想进行一个嗯、呃，自由漫谈的聊天，就聊到哪儿算哪儿，嗯。嗯
0: 我我也是小，小小张就是小张，最近在经历这种痛经的焦虑的时候。反正我也在对抗我的焦虑吧，就是我也不知道为什么，就是每次当我决定休假半年的时候，就会有疫情来。嗯、你还记得一九年的时候，我说，嗯、呃，小张我辞职了，嗯、然后呢，然后我我刚辞职没没三个月吧，然后呢，二零二零年的时候疫情就来了。嗯、你知道疫情来的时候，其实带来最大的焦虑的问题就是，其实它的经济会受影响吗？不敢躺了，对，又不敢躺了，这事儿闹的。但是我会努我努力说服自己，我还是要我还是要好好躺一躺的。就是我不知道大家有没有听过那个。呃，就是小时候你经常看那个阅阅读理解会有一个故事，有一个小村落里的人嘛，你又记得这些？这个故事你肯定也听过。<笑>你说，他说有一个小村落，他的他的人去世的时候，他的墓碑上写的写的是，比如说一年两小时，嗯、或者说十六年三小时，嗯、或者说三分钟。你听过这个故事吗？没有，没有听过。哎呀，那我肯定还好。我特<色>特别想听你说。呃<笑>，然后人家就很奇怪，哎，为什么你的你的目标上，呃，你的墓碑上刻的是这些时长呢？比如说，这个人八十岁，你却刻了他这个人活了两年六个月。然后那个人说，我们只他他只记录那些就是快乐的和有意义的日子，他只把那些日子记录下来。那我可能是零哎,<笑>哎，这不不一定标准。OK， 我、um, 可能是对那个人来说，他觉得值得真实的日子吧。嗯、因为有些时候，比如说很多时候，我在呃我在工作，或者说我在复制粘贴，或者我在做一些机械的活的时候，那段时间算活着吗？还是可能那段时间我就不算活着？我总是提醒自己这一点。就是这这天我交易的时候，我就我就在想，我这段时间值得放在那个墓碑的时间里吗？然后我说、哦、值得，然后我就觉得好，那我继续看《哈利波特》。嗯，是这个思路。
1: 对，智智最近又开始躲到《哈利波特》的世界里了。哎、<呀>之前也跟大家说嘛，<笑>我们大概一年多以前就录了《安全屋》那一期嘛。每个人都有一个，嗯，由、嗯、小时候看过的童话的书或者是呃书影音构筑起来的安全世界。当外界有什么变动或者是不好的声音发生的时候，你就可以躲进去。然后智智最近又躲到了《哈利波特》的世界里。嗯、我每次打开他的房门，然后给他送
0: 送送餐，送餐。<笑>送<去><笑><笑>给他送餐的时候，他都躺在床上看《哈利波特》。嗯，我已经看到第三部了，真绝精妙绝伦。哎，哎阿贝卡还记得三四真的是神，一二也绝了，一二三四绝了。<笑>哎，为什么长大后一遍遍重看《哈利波特》？是因为其实我小时候的时候并不能 get 到《哈利波特》是一个。怎么特殊的人？小时候可能在我心中更有特色感的是，可能是卢娜，她就是一个还很古灵精怪的女孩，她有很很独立、很自由的思想。哈利波特在我心中还是蛮模糊的。然后等到长大之后再看的时候，我我更能明白格兰芬多代表的勇气是什么。嗯，小时候你看到一个一个哈利波特，哦，他忍忍着姨姨妈姨父的欺负，我不觉得怎么样。然后他，然后呢，他去去森林里，然后独自去闯密室，或者说违反校规去禁林里跟大只。猪见面，或者说他自己去杀了什么巨蛇什么这些东西。小时候你会觉得，哦，一个小孩面对就是他去做这些事儿，好像是很正常的，因为你不知道要付出什么代价。等你长大之后，你明白他要付出什么代价，你再看他的行为，就会很佩服他的冒险和勇气了。因为你小时候会觉得，我去就去了。长大之后，你很明白，违反一条校规我都害怕。再看他，你会更明白他所代表的勇气是什么。你你会更知道，原来一个小孩在一个寄人篱下的成年人都。忽视他，并不善待他，只是想给我饭，让他活着。然后还有就是表哥欺负他的时候，他还能成长为一个正直善良的人，是多厉害的事情
1: ！但我我觉得你说这个特别有魅力，是吗？就是
0: 总是这样
1: ，嗯、<笑>因为你知道，你刚刚其实说了一个，嗯，我之前也有感受的东西，就是小时候我们看到特别美好的东西，但你成年了之后总，总总会看到代价。就比如说你小时候。小时候泡泡机就只是泡泡机，我们就玩了。但志志前两天在哈在那个环球影城，他说要一
0: 八九，我说不要了，谢谢。对对对对对
1: ，就小时候你不懂嘛，当然钱也不是你自己出，你就觉得啊，就你就在在欣赏那个打出泡泡的快乐的过程和泡泡美丽的样子。但你现在看到它，你就满脑子都是一八九一八九，然后一八九马上就不由自主的开始换算，一八九可以买到其他的什么，可以做三次核酸。如果我在
0: 淘宝买的话，我可能就不用这么多，我不要买。对对对，
1: 冤枉钱冤枉钱，就冤枉钱这种概念是你长。长大了之后才有的概念，<的>因为小时候你是没有代价的概念的。<对>但很多人可能就到这儿，就是就停止了，<对>就是他就会一切的东西在他的眼睛中就自动标好了价格嘛。嗯、但你还是会，呃，再往前走一步，就是你反过头来看，知道代价仍然去做的人，嗯、你欣赏那些人，而且你看到了他们美好的品质。<的>我觉得这个东西，就你你没有在批判他，你说那人傻、啊，嗯、干干嘛去付出这个去去获得一个不知道回报的东西，但你反而很很钦佩这种勇气。你
0: 好的，那你总是在我随便说一些普普通。话的时候就给我拔高，小张真的很有这个特点。嗯,嗯，我跟他做朋友，我不知道是不是因为这这个点是一个很占比很大的原因，就是我我好好的自己的活着，什么事儿都没干，<笑>我平常的看网文、不洗脸、睡觉，然后吃饭、然后刷牙，然后或说一些普普通的烂话，然后小张就会觉得。哇，你居然是这样哎， <So> charming, 好厉害、啊<笑>好，好有好有心灵，好有魅力，真的，就是就是<笑>一美之，然后就像就像刚刚一样给我拔高，然后你知道吗？一个人只要普普通通的活着，就会被身边人这么肯定和赞美和羡慕，这是一个我不相信非常好的体验，我不
1: 相信你肯定，因为你你就是一个很
0: 特别的人，对？难道
1: 你在遇到我之前没有人夸过你这些没有人说过我是
0: 一个，我也不知道，没有人夸过我这些地方吗？大家,有大家都夸你什么？哦，这是这是。挺搞笑的，这、就是、嗯、在会在朋友圈发一些比较好玩的生活段子啊什么，嗯、大家会说这个层层面，但不会有人夸赞我的睡眠，不会有人夸赞的吃饭，不会有人夸赞我的房间，不会有人夸赞我。对我我我就是原来我活着就这么值得夸赞，你认为很厉害，很牛逼，很厉害。<们>小小超真的很牛逼
1: ，很牛逼，很牛逼。嗯、我不知
0: 道他怎么回事。如果 P U a 是夸赞的话，他做到了。<笑>他们没有透过你搞笑的外表看到你深刻的内心，深刻的只有你看到。<笑>我看太厉害了，小张真的很厉害。他他他的习惯我也总结出来，他的习惯就是，我不知道他是不是他他是长沙人还是怎么着，他有一个自己的小圈子，然后他的小圈子里是他最亲密、最信任的朋友，然后他对这些朋友就开了那种就百分百的滤镜那种感觉，就是除了对我，他对其他朋友也是一样的，就是那个最亲密，他会看到每一个人的优点，然后拼命的夸赞他。我我看我见过那种实力，就是有可能一个人好好的工作着，然后被他夸赞，觉得嗯我可以做得到，他就去追求自。我了，<笑>就是、嗯、就是被我夸辞职了是吧？对，不夸辞职，<笑>然后去做他喜欢的工作了。然后，然后自从他做做了这个选择，我们肉眼可见他会更加兴奋，更加做自己，更加快乐。他的精神状态改变是很明显的。但
1: 是，但是我是真的很羡慕你身上的很多点呀、啊。嗯，我我我其实就睡眠那些东西我就不说了。然后呢，你还特别的。就松弛，然后快乐，然后就，但这些都不重要哈，这些都不重要，这些都是就是就所有人平凡人都肉眼可见的、质质的那个那个优秀哈。就我我最觉得你身上最难得的点是，我经常觉得就我需要。跋涉了很长很长的路，然后我需要九曲十八弯才懂得的一些道理、一些人生的命题。但在你这儿，你三岁就懂了。这个话是你跟我说的，你记得吗？就我我经常非常兴奋的来跟智智说，智智我，我懂了一个明白了一个
0: 道理，然后就对，这不是三岁就明白的吗？对啊，我就
1: 觉得你你天哪，一个人如果他三岁的时候就明白了，我现在二十八岁才能奋进努力得到的道理，那他是该是多么的厉害呀、啊！
0: 我呃，只能是说这是一个一个经常受。如果错的人三岁就会懂吧？我不知道你可能是受错太晚了。就小张也有很羡慕的点，就是他有一个自己的理想世界，然后他这个理想世界还没有被人摧毁，他被很多人就是很多人的善意也帮他一起构建这个点，他就这么长大了。然后你知道吧，长大进入城市世界，他肯定会遇到挫折嘛。然后他啪，他才明白了，他说：“这智，原来人不能什么都要。”这智，然后我想明白，我不是三岁就明白人不能什么都要了吗？这智，原来父母不一定是无条件的爱你的，什么父母不是无条件爱你的。爱你的也应该好像小时候就明白我,我不相信。他是大家的朋友们，<笑>朋友们，我要
1: 跟大家听众激情互动。<笑>你们，你们难道小时候不就是大家的那个价值观或者是什么，都会都会说爸妈都是无条件爱你的？就是就所有的人都会告诉你这件事情。难道你小时候不会有人告诉你这件事情吗？小
0: 时候大家告诉我的。难道哎？难
1: 道你一出生，你爸妈就跟你说：“哎，智智，我对你来可是有条件的，你必须也考上一本
0: ，我才爱你。”也也不能这么说。但是你，但是你考上一本和考不上一本，它的区别就是，爸妈，嗯、你考上一本，爸妈可能九十分爱你；考不上的话，爸妈六十分爱你吗。我不能接受这个，他连这个都不能接受，嗯、因为小张是一个很追求纯粹的人。但是父母哪怕就是他有，他可能有条件的爱你吧。但但那些爱的部分也是挺好的部分，嗯、就是我们可能就是在互相折磨中相爱的吧。我会觉得。嗯所以你其
1: 实可以接受六十分的爱，
0: 我可以接受这种有灰度的、有灰度的爱了。嗯、无条件的，我妈妈对我无条件的还是有点新的，爸爸绝对是有条件的，我自己觉得。为、嗯、<笑>啥这么说？<笑>我也是，妈妈可能孕育我，嗯、然后然后她有那种狂热的爱，但是爸爸跟我的爱可能就是后天的磨合、相处和互动中，嗯、就是有了那种亲密感，或者一起经历过家庭生活啊，然后。接受父母其实有的时候并不是并不是呃无条件的爱你，对小张来说也是一个很大的课题
1: 。我主要是吧，就是因为因为我我之前跟大家说过，就我小时候看迪士尼嘛，嗯、然后我爸老老给我买迪士尼，所以那天我们在环球影城排队出来聊天，嗯、大家说你们小时候都看啥？嗯、你你说出来看大家看不看
0: ？小时候什么蓝猫淘气，蓝猫淘气三千万对吧？对，对还有什么蓝猫红兔七侠传。迷茫，迷茫，<笑>迷茫，这跟他什么小鲤鱼历险剧、哪吒传奇，他全迷茫。他小时候看迪士尼长大的
1: 。对，所以，所以我觉得，呃，会不会有有一种可能性啊？嗯、是我们小时候看的东西不一样，然后对于世界的想象也不一样。比如说，就其实中国的动画片，它可能更更奔向一个说，我要努力，然后才能达到一个什么东西，就是好像那个东西不是白白得来的。但我看的动画片就是、嗯啊、白白得来的。我是公主，哎、我只需要有人来亲我。哦，好厉害，真的，<笑>你真。这么说还真是，可能比较不一样的就只有花木兰嘛。但是，但花木兰在那个那个迪士尼那个版的动画片里面也是，她其实她当然是非常有勇气的。哦，当然我说的都是很早以前的迪士尼，嗯、我小时候看的迪士尼那都是白雪公主都是六几年的了，嗯、然后睡美人什么都是八几年的哈，都是千禧年之前的。现在迪士尼也有很多新的改变，反正就是更多勇气和爱，然后女性主义的东西崛起哈。嗯对。但我我我小时候我十岁之前看的迪士尼就是，只要你相信一些很纯粹的东西会发生。生，然后你就静静的等待，然后那个纯粹的东西就一定会来到你身边。嗯、就即使是即使是睡美人，她出生然后就被遭遭到了诅咒嘛，嗯、然后她就一直在昏睡，嗯、然后也会有三个阿妈，就是变成仙女，嗯、然后一直在默默的保护她、照顾她、爱她，嗯、变成小飞人给她做蛋糕，嗯、
0: 就会有那个东西。然后我长大了之后发现。哎，我怎么会这样、啊？哦，明白。难道是因为我小时候看的，比如说小时候哪怕看《叮当猫》《樱桃小丸子》，这些都是中日两国人民写出来的动画片。日本动画还是挺挺现实的，挺现实。对，<笑>小时候看的中国动画片，其实我可能一识不到，他也会有察觉察觉不到的东亚文化在里面。我觉得东亚动画片，他也许可能成。最后背后传达的价值观总是有舍有得啊，或者说付出劳动啊，父母和子女之间总是有那种等级意识啊。他可能更少强调情绪一点，就是更少强调情感流动一点。他会不由自主的可能带一些就是秩序的东西、等级的东西、灰度的东西。我觉得有可能，我不我不觉得。但是迪士尼动画更纯粹一点，善良、纯洁、爱，就是 OK 温馨 Peace Peace。所以，所以我觉得，就
1: 我我长大了之后，反正经常历经千辛万险才得出的人生领悟，反正在智日智日他三岁就得到了，然后每一次都会让我非常震惊
0: 。还有一个区别就是，呃，就对话之间，就是比如说我我们大家交流之间，大家其实不一定是在说真话，或者说真话并不是一个最核心的目标，就是说真话并不是目标，可能达到某个目的才是那个目标。就这些道理，小张好像也不明白。小张跟别人对话，我他要求真，就是比如说，其实比如说，老板和员工的对话，他怎么求真呢？就是他不必要求真，反正就是这些普通对我们来说很普通的道理，小张就是总是总是很迷糊，他不知道，他不知道他、嗯，他因为因为我不
1: 知道，比如说求真这件事情，怎么不说真话呢？嗯，
0: 就是、或者是
1: 当你面对别人没有对你说真话的时候，你怎么能忍住？不刨根问底呢，就场面化吧。嗯、其实，我觉得我们在这说的不是一个真话和假话或者欺骗那么严重的性质哈，可能很多时候就是场面化。但在我这，我就觉得场面化是不必存在的。嗯
0: ，这就是我我很我很羡慕小张的一个点，他就是他非常纯粹，他甚至还排斥场面化。但是在我的观念里，好像从小就被我爸爸带到酒局上，然后看那些大人说场面话，就有可能就被玷污了吧。反正我觉得场面话，他就是就是好像。交际的一种方式，比如说大家不会每时每刻真诚，因为大家的身份不一样。比如说我跟你是朋友，我们不说场面话，我们敞开心扉聊天。但是世界上有各种各样的角色，有可能是老师对学生、校长对，比如说老师或者说呃老板对下属，他们。几个之间打交道，也许就要说场面话就就好了。老板辞退员工的时候，不需要说真实的原因，只需要说一些体面的原因，然后优雅的请你离开就。那如果
1: 那如果是这样子被裁员的话，那员工并没有从这个经历中得到真实的反馈，他怎么变成更好的人呢？呃。
0: 怎么变成更好的人呢？这事呢，就是如果你的目的是想让自己成为更好的人，那你就刨根问底；如果你的目的只是想说，老板你把 N 加一、e、要发给我，那就不必刨根问底。啊、就要看你的目的是什么。那的的但你的目的好像永远就是告诉我真相，然后让我成为更好的人。我不管，你在所有的行动中，你的目的好像都是求真，而并不在乎你要什么。嗯、啊、嗯，好像是这样。其实你，我觉得你好像对工作的选择也是这样。对，嗯，就是你选择这些东西的逻辑，其实你好像也没有，也不给自己设什么目标，你只是想，就是他真实真实的工作状态是什么样的，我想体验一下。
1: 对，但这个东西就是大家就是我听我们播客的，可能有一些听众是比我们年纪小一些的工作哈，嗯、而且同同学哈，就如果你还没有毕业或者你正在择业，也不用学习我的这种择业观。他很、嗯、很多时候可能因为每个人的观念和呃机遇也不太一样嘛，他不一定对你来说是行之有效的。但我确实是。对我来说有一个我的逻辑，嗯，一一个一以贯之的内在的内容逻辑是通畅的，嗯、但对于社会来说，这个逻辑就不成立，它就会显得我很跳跃。但对我来说，它是成立的。我我好像就永远是在追求那个让我自己能够运转起来。嗯、就是社
0: 会是社会，小张的世界是小张的世界。对，就是社会的存在是补给
1: 我的世界，嗯、<笑>对对对让我变得更有灵性的人
0: 。<笑>是的，是的，是的。呃，我觉得我最欣赏小张一点，可能也是这个，因为我其实是一个至少相比小张来说社会化成。度更高的人，比如说，我就是能接受场面化的存在，但是我也很珍惜小张的这个世界，因为它是这么的独特，这么不一样，并且非常难能可贵的被建立起来了。我觉得很多人就是要么是没有运气，要么是没有足够的能力去建立那个小的世界，他正好建立起来了，然后一路上被很多人的善意和保护之下，这个小世界没有崩塌掉。嗯、他可能受到外界的侵扰，但是没有崩塌掉，因为他小张有非常非常多爱他的人在他身边，大家都守护着他。他不遵守那些规则的时候，大家也都愿意认可你。可能对，就是大家的爱，谢谢大家。哎，哦、刚刚小张也一直说他很羡慕我，就是他，就是他就羡慕一个普普通通的人。呃，我不知道我不知道大家有没有听过一句话，就是可能是海明威说的，我忘了。他说一个心理健康的人通常是有些庸俗在里面的。<笑><笑>然后我就做作为一个有点庸俗的人，<笑>就因为作为一个心理比较健康的人，不庸俗。你、啊、你先说，相对小张纯度这么高的人来说，至少我的社会化程度会比他高一点点吧。所以我就羡慕小张很多很多地方啊，因为你是一个跟我可跟很多人都更不一样的人。我一直也说，很羡慕你的理想世界，也羡慕你有很多很多人很真切的爱你，他维护着那个世界。你不知道有什么魅力就，就就把他们吸引过来了。你也有很多人
1: 被真切的爱着你
0: 。哎，你你的人更多更真切。<笑>然后还有就是他，他他眼中的世界跟我眼中的世界不一样，我也羡慕。比如说我我眼中的世界是四百八十 P 的，你眼中的世界就是蓝光高清一零八零 P。嗯，我也羡慕你看到的世界，它是有很多层次在里边的。然后我还羡慕小张，愤怒的时候就能写工号，他有非常非常多的表达欲。要要说。每次小张跟我说：“这是你有什么想说的呀？”我就想说：“我没有什么想说的。”然后我很羡慕他脑子里随时随地有很多很多想法啊，这都是因果连起来的。不是，就是因为<我>
1: 因为你看到，就是有有理想世界。理想世界一定和现实世界是有非常多不交融的地方，嗯、然后你的理想世界就会受到挑战，嗯、然后你就会痛苦愤怒，然后这个情况下你不光痛苦愤怒，然后你看到的世界还是非常高清的，因为你是一个敏感的人，嗯、这个时候你就会把非常带给你敏感愤怒的所有不合理性尽收眼底，嗯、你有了这些，你就脑子里就想就转，你,啊、你脑子里就有无数个为什么，嗯、就是因为我会对非常你你可能觉得我会对非常普通的事情都会有一些为什么，但是的，但在你看来世界就是应
0: 该这样的，是的，但我就。是会有很多为什么？就是我眼里世界应该这样，但是我又觉得世界在如果小张描绘的那个世界能实现，那就好美好。所以我，我这就是我的没有实现，所以很痛
1: 苦，没办法。然后就开始写东西，<笑>表
0: 达欲就就就强了，越强，
1: 因为自己内心世界和外在世界完全不一样。就是我之前会比较纠结的一个点，就是我会纠结这一切的探索有没有意义。我会觉得我好像真的需要特别费力，然后付出特别多代价，各种各样的代价。消耗特别多心力才能够达到一个特别简单的道理，但那我在中间这中间经历的跋涉和痛苦，我为此流过的泪算什么呢？难道我就是花了二十多年才成为了
0: 三岁的智智吗？那我是什么东西呢？你不会成为三岁的智智，你就是一个二十八岁的小张啊！你哪怕你在二十八岁明白了我三岁知道的道理，你你也不是三岁的我呀，你是二十八岁的小张啊。那我不是很很
1: 很很辛苦吗？就我就注定要如此辛苦，可能我到我到六十岁都还是没牙了。我今天得到了一个道理，我要告诉志志，然后志志没牙的志志说：“哎，我三岁就知道，了。就我一生都在都在探索一些你你人
0: 生前三年就完成了的
1: 社会化。
0: 你的人生并不是为了追求某个道理存在的。”不是吗？嗯、你一直在走你的路，你做做的挺好的。大概你发表了很多你想说的话，做了很多你想做的事儿，交了很多你很想得到的朋友。说你就是一个不一样的人，你自己也明白。而且你并不想就是浪费掉你的天赋，或者牺牲掉你的天赋，成为一个别的人。你就是能感受到更多的痛苦，或者说你就是能洞悉更多的东西。你的材质，或者说你的表达，都让你成为了一个不一样的人。然后你是不一样的人，然后你要你又要在这个世界生活着，然后你就不得不偶遇一些普通人会偶遇的道理，让你感到。受挫，让你感到伤害。
1: 我明白你意思，嗯、我觉得可能可能可能我的困惑本身也不太成立哈，它可能只是一个人在成长过程中的迷思。嗯、但因为我们这个节目就是我我们我们从来就是我们不是全能神嘛，所以我们其实呈现一些普通人成长过程中可能会有的迷思
0: 。我觉得你刚刚说的话就是你有一个自己的小世界，然后外面不是也有一个世界嘛？你在外面那个世界得到一些东西来补充你这个小世界，就是相当于你得到的一些道理只是在补充你的小世界，你的小世界不会因此崩塌或者因此没有，你仍然在给自己的小世界加固，叮叮当当敲锤。子。子，呃，因为那个东西太丰富了，所以
1: 我现在的困惑其实不是我无知或者是我一穷二白什么都没有的困惑，我的困惑是我没有力量去驾驭这个丰富。很很多时候，我不知道为什么要这样，然后又有很多其他的想法，所以我不知道，也许我锻炼出了更更增强了一些能力之后，我就能驾驭掉这个混乱了嘛。嗯，你你的社会化是什么时候开始完成的？你你你也没有社会化得很好啊，但我觉得肯定是比我强对你而言是
0: 吧？对对对对
1: 对嗯，我我有时候就我之前也也跟大家聊嘛，就是我就很很疑惑，我不知道我我经常有一个感受是，我不知道我身边的人他们在哪一个阶段突然就好像统一的去上了一个社会化进程的班。嗯，对我真的很困惑这件事情，就好像所有人一夜之间都知道了五险一金是什么，一夜之间都知道了。啊，我该怎么跟上司沟通啊、嗯呃？一夜之间都知道了，就是煤气怎么浇，然后如何修好一个桌子。当然，这些都不是最重要的，这些都是一些生活技能。但好像我会觉得，我身边的人不知道为什么一夜之间，他们大家都就对社会上的很多隐藏了的潜规则，嗯、或者是呃习俗、约定俗成的事情有了某种共识，嗯嗯、而这个共识我是没有的，嗯、就显得我很怪。但好像身边你一起长大的朋友，突然之间，你可能。隔一段时间再去见他，然后他也被那个共识的体系吸进去了。我是有点迷茫的，就因为我感觉到我没有被那个我就是那个老师没有教我，他教了我身边所有其他的人，但他没有教我，我就觉得我好像是一个社会的差生。对，因为我我没有到我没有被他吸纳进他的班里，所以我缺课了。但我自己的那个东西。我又不知道如何去掌控它，所以这个可能是我的疑惑，嗯、所以我可能也想问一下你就，就这种社会化，你们都在哪儿上的课呀？你们在哪儿上的学？嗯、怎怎么怎么就社会化了？你咋就知道人家跟你说不说真话也也是 OK 的呢？你咋分辨哪些是场面话呢？你
0: 、嗯、哎，我明白，呃，你说你是社会化的差生，这点很我我很认可呀。我觉得你在你的成长过程中，你应该经历了很多次。与主流的东西格格不入的东西，就像我们很久以前提到的，在学校里你也并不是一个很学校化的学生，你就是那个特立独行的那个学生。从我的经历来说，呃，我觉得除了我们俩之间材质的差别，从原生家庭开始说起的话，我爸妈就是标准的父母，然后他们就是就是接接受了传统教育长大，那个传统教育就是爸爸会说。赚钱养家，然后妈妈会说：“哦，我我我会努力的让这个家庭更加幸福。哦”我们家角色比较分明、嗯，角色分明，而且这个角色分明就是我们大家最最主流的那种社会分工的角色。我在这样一个最主流的社会分工的家庭中长大了，然后呢，我又进我就进入了一个高中接受教育，成为了一个最主流的学生，周围都是一些呃接受传统教育，然后大家就一起磕磕绊绊的完成应试教育，然后没有什么阻。不爱的接受进艺术教育，然后长成成为上上了大学，进入了公司，然后我们是完全遵遵循着这个社会最大流的路数在走的。但是你不一样，我觉得你你你的家庭就很不一样。比如说我我记得叔叔就是一个不随大流的人哦，他就是一个蛮快乐的人，然后他也并不特别在乎就是主流的一切。你经常会评价说你爸爸是一个有点出世的人，是吧？嗯，你妈妈也是一个不一样的妈妈。我我因为我见过她，我知道她跟其他妈妈不一样在哪儿。她相比一个传统的人妈妈来说，更像一个快乐的人吧。我觉得更像是你的朋友。我妈妈就很像妈妈，你妈妈像你的朋友。我不知道怎么描述这种差别。我觉得相相比于我爸爸像爸爸，妈妈像妈妈那种传统的家庭长大的，我们可能有一系列规则。比如说，我们都不怎么重视对方的情绪，我们就是按部就班的做好分配给我们角色的东西。呃，我们也蛮和谐的长大了。我觉得你爸爸妈妈就是不太一样的，你自己没有察觉到吗？呃，我我是在跟你聊天中，我们之前聊过这个话题嘛，我才可能发现，因为不
1: 然我自己是没有对照物的嘛，我我也不知道。但我，但我知道我爸是比较不一样的，就他总是就我之前还说，人家都在淘金的时候，然后他就会看到那个金子折射出来的光，他说哇，这这有一个光哎，是就好美，就他一定会去在意
0: 那个东西。你爸爸追求的就是一个更加快乐的世界。哎
1: ，我觉得你刚刚讲的这个。特别有意思，就是其实我从来没有从这个角度来想过我。为什么会社会化程度低？就你刚刚说，我爸爸是一个有理想社会的人嘛，然后我们全家都选择了一个有点非主流的生活。就我爸爸，可能他没有那么像爸爸，因为他像一个小朋友，嗯嗯、像一个贪玩后爱闹的小朋友，总是能对世界有新鲜
0: 的洞察和发现。我也觉得跟叔叔聊天的时候，他其实从来不会关心你的世俗意义上的东西，他就是跟你聊沈从文，或者说跟你聊哪幅画更好看。我他就是说，这只是个有意思的人。我记得就是<对>就是，比如说我去长沙玩的时候，爸爸也。不会关心我的，就是比如说工作或者薪酬，他会说唉这只说，哎，志说五一节的时候，他站在某个街道上，人很多，他说这叫战长沙，真有意思。我觉得你爸爸觉得好玩点是这种点，<笑>这可能是我爸爸永远不会觉得，就是想起来会会心一笑的东西。是的是的
1: 嗯。明白，就是他就是一个这样的，所以我我从小就被他的这种观察，其实他没有教给我多少知识吧。他虽然是非常有懂很多知识，嗯、但是在他还在的时候，嗯、其实我从他身上最沿袭下来最明确的一个东西是他观察世界的视角，嗯、就是那个视角就很不一样。所以，所以我现在就很容易被冒犯嘛。我有时候。我之前就比如说我去我去朋友家，然后我会发现我朋友的老公他会来问我说你为什么还没有结婚，然后以及你在北京挣多少钱，嗯、类似这样的问题的时候，我就会觉得特别被冒犯，嗯、就因为我从小到大我爸就没有跟我谈过这些事情，嗯，就他从来不会主动问你挣多少钱，然后。嗯，从来不会跟我说你要你考研要考的怎么样，然后考博要考的怎么样，他不提这些，从来不问，哦、他从来不问，嗯、就就所以，我从小就没有被这么问过，然后，所以我我的社会化程度低嘛，就所以我，我我也不会怎么样去糊弄这种问题，嗯、就总而言之，我觉得他可能是一个。比较像小朋友的人嘛，然后我妈她不像小朋友，但我妈很像一个朋友，或者顶多说像一个姐姐。嗯
0: ，是的，是的，你妈妈的妈妈感也不是特别强
1: ，对她也不像一个妈妈。就是我，我跟她从小就什么都能聊。我之前也跟大家说过嘛，就我小时候我妈会给我念睡前故事，念《金瓶梅》嘛。嗯，然后你们
0: 还交流你你的各各种男朋友、各
1: 种事情，然后她她全都知道。我我从小呃，除了我早恋，然后去网吧特别凶的那段叛逆时期吧，其实我没有任何东西是瞒着他们。我也不知道为啥要瞒着他们，就因为一个是小朋友，一个是好朋友的感觉，所以我们家的这个角色会有点混乱吧。对我觉得你刚刚讲的那个就很很有意思，我从来没有。从这个呃这个角度去意识到过，我觉得可能正是因为我从小对于角色这个东西的概念是模糊的，所以我长大之后也不太容易去认可社会所赋予的那些角色。就比如说社会身份，嗯，我会觉得说人就世界上所有人都只是人而已。你你老师有啥呢？你你老师虽然站在讲台上来教我们是吧，但你也只是知识比我们多一些的人，你比我们年长一些，然后你多读了一些书，这不是很正常的事儿嘛？然后你老板，你虽然给我发工资是吧，但也许是因为你。就是就是你你,你恰好有一点钱，
0: <笑>恰好有一些想干的事儿。对对对对就是
1: 在您更年轻的时候赶上了好时代。但我这并并不是否认我我的老板和老师他们的专业技能哈，嗯、但我确实没有那种权威感。嗯、就是我觉得你在专业技能上很牛逼，嗯、但但我不不必臣服于你，我也不必献媚于你。嗯、我觉得就是大概是这个，所以自然就会反抗权威了。就所谓你之前会一直说我反抗权威嘛？嗯、就因为在你提出这四个字的时候，我是有点错愕的。我、嗯、因为我过于习惯。我的这个思路，我从来没有意识到哦，原来你这样想是在反抗权威啊！就可能别人都会把老师和老板当权威，因为我从来没有 care 过这些事情嘛，所以我觉得可能，嗯，所
0: 谓的反抗，就是因为我过早的被对所有的社会身份都祛魅了嘛，嗯。我觉得这个真的还挺棒的。我觉得我就是跟你相比较相反的，就是我跟温水煮青蛙一样，在这个体系里生长着，嗯、就没有你遇到的这种很好的环境或者很好的觉醒。嗯、我可能需要长大之后，慢慢慢慢才能觉知到，嗯、哦，哪里不对。嗯，对。但是它也会有，它也会有好有坏的。就是我们都知道，所有的性
1: 格特点它一定有好有坏嘛。<笑>然后我觉得它的好处可能就是就是所有的人在我这儿都更更平等一些。嗯、所以对，但其实坏处也是非常明显的，就是因为我。我把我我把人都当成。人所称之为升升之为人的个体嘛，所以我会对他们有不切实际的期待。就我就要扣 back 了。就比如说，我因为我嗯，我在不认社会权威的同时，我也不任何这个哦，我在不认这个角色的权威的同时，我也不任何这个角色相伴相生的一系列所有的交往规则。比如说，可能很多人他就会默认说，哎，老板可能是可以虚伪的，老板在我的上位嘛，所以上位者是不必对下位者时时要
0: 保持什么真诚。嗯嗯然后跟你说实话，然后偷了信息的，然后但我们只认老板这个身份。至于老板之之后是什么样的人，<对>可能我作为员工，我就会不去多了解。对,
1: 对，或者是你你只了解跟你利益相关的那一 p 嘛？是<的>就是你是不是要开除我？那我拿多少 n 加一、嗯？但但但在我这我就觉得不行，因为我,我就觉得我我没有把你当老板，那那我把你当人的话，那人就是应该要纯洁善良的，嗯、就是就是迪士你,你就不能不能不能那么着糊弄人，不能那么着。说谎，就其实也是因为这个，所以让我对人的期待其实非常高吧。因为跳脱出这个角色，对
0: 他们来讲也是挑战。明白，你就是不会把人用身份来看人，你会把人看作就是平等的一个个人。但是这跟你把人想象成都是善良的和美好的有什么就是划等号的吗？你把他们想成一个个人和他和想象他们是善良的，想象成一个个善良的人是吗？
1: 嗯，但我首先要说哈，我我我我不是把世界上所有人都想象成善良的人，嗯、我我没有到那个程度。比如说，我走在路上，我还是会担心啊，我担心有威胁呀、啊，嗯、我担心别人会侵犯我呀、啊，嗯、这些东西警惕意识我觉得是有的。但是我我我,我总是还是会对于呃半生不熟的关系吧，至少是半生不熟的关系，因为某种意义上说，同事的圈子或者公司的圈子，或者是、嗯、呃网友的圈子，对我来讲已经是经过。一些些筛选的了，比如说我肯定是经过筛选才到这个公司，嗯、这个公司也肯定是经过筛选才才到我。然后网友的话呢，你肯定你关注我是因为我的某一个点才关注我嘛？就我会对这种人总是总是克制不住我的那种期待，所以他们的一些发言就会容易激怒到我嘛，就不会激怒到你嘛？嗯哦、其实，嗯，你你不会被他们激怒，其实、嗯、
0: 对吧？嗯，会比你的激被激怒的少一些，因为你把每一个人当成每一个人的时候，你就会不在乎他的身份带来的一些固有的属性和标。标签你就不看这个？你对他们有统一的要求？对、嗯、对，然后那那个
1: 要求可能也是基于我对我自己的要求。嗯、呃，我因为我不太会撒谎嘛，所以我会尽量就是做一个比较纯净的人。但在这种情况下，如果你不做一个纯净的人，那我当然觉得我有点亏。但其实我但但通过今天的聊天，我觉得非常有收获。嗯、就是首先首先人家也没有要求我去做一个这样的人嘛，嗯、是我角色身份的概念比较差，是我社会化程度比较低，所以我不应该老是有这种。呃，不切实际的期待，那我就常常失望了。哎、是
0: 我，我今天应该得出这个结论吗？<笑>怎么回事？啊？我把我收回。这个不不能把你社会化，<笑>我得好好保护你，这很珍贵的东西。<笑>
1: 闲者时间由 Marcus Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，或者给我们五星好评也可以哦
0: 。同时，我们的节目也更新在各大
1: 主流音频平台。我们节目的公众号是 at 者时间播客，你也
0: 可以在公众号上找到我们。在没空更新的日子里，我们会不定期发送一些短短的语音给你听。
1: 就他就会让我受挫嘛，
0: 但是你受的话，你也非常痛苦，<为>就会让你更受挫。我,我觉得我不知道该选，该替你选择哪种痛苦，<笑>虽然也不是我能决定的。我还是希望我能呵呵收
1: 敛一下我的期待，因为因为因为我我自己在期待过程中，我会发现很多人其实他他可能他也想真诚啊，嗯、但他没办法，嗯、他他他他他，因为他自己都把他自己退到了他的社会角色后面了，嗯、他慢慢的他找不到自己所谓的那个最人的东西了，嗯、就他也不知道该咋跟我说真话，因为他没想过真话，他
0: 不知道咋面对自己的真实感受吧，嗯、就是老受挫吧，我咱也不知道该咋办，就是说，是的，就是你对人的纯粹程度期待只是。很高的，这会让你、呃、反正又高兴又难过，没办法，没办法。首先，你的原生家庭就是一个更跳脱出那个世界的人，比如说你爸爸就是有理想世界的人，他跟那个社会规则是不一样。你们全家都选择了一个有点不主流的生活。然后你进入中学教育的时候，我们之前也在青春期爱憎神那期讨论过了。我就是那种虽然你不喜欢这个定义，但是最粗糙的划分办法来说，就是我是百分之八十，你百你是百分之二十。你去 KTV 唱歌，谈了很多恋爱，你成你是学校的话题人物。你你不喜欢老师你就反对他。我我觉得你在就是应试教育时代，你也。是马上就发现了这个体系跟你并不兼容，然后你就跳出去的人呢？
1: 但你没有发现过某个体系跟你不兼容吗？嗯
0: ，其实我对应试教育其实适应的还挺好的，<笑>是吗？嗯嗯，嗯嗯行。对我对应应试教育在我身上留下的痕迹，需要我用很多很多年去去把它清除掉。但是这些东西跟社会化有什么关系呢？因为应试教育就是社会化的一种啊。我觉得应试教育就是学校就是社会的缩影。你在学校接受了一套规则之后，哦、社会也是一样的。学校只是一个微缩版的社会，这是差不多的。我明白，所以所以我的那个问题可能是不成
1: 立的。就是我的问题是，你们什么时候配着我偷偷的去上了一个社会化的班？嗯，可能你们从一年级就开始上了。从对，对从出
0: 生也许从你原生家庭也许就开始上了。我觉得除了我们本身，比如说基因的原因，或者说聪明才智的原因，嗯、就是本身是有差别的。我们、嗯、我们所在的环境也会塑造我们吧。比如说，我就觉得，嗯，你没有特别被意识教育影响，你就是天然的，就是重视权力和反抗权威。但是我呢，我在意识教育里可能就是。就是可能就让我养成了就是还蛮蛮就是信赖权威的这么一个习惯。我也大概很明白那种体系，就是比如说优优胜劣汰，比如说要要排名这些东西，其实都是在我的比如说好成绩的人就可以不遵守规则啊，而差生可能就得被没有尊严的拉到讲台上去，然后他的衣服被露出来，大家都笑他，他却无知无觉。我见过太多这样在学校的东西了。这
1: 这件事情在读书时候就很令我痛苦。是的，就我我我非常不能接受一个人成绩好。所以他就有特权。我有一次考考的特别好，我大概小学的时候考了九十八分、嗯、或者九十九分，然后我就跟老师说：“我说，哎，老师，我这个这次考的特别好，就小孩子嘛，嗯、你是希望得到老师的夸夸奖的嘛。嗯”然后老师就说：“哎，是考的不错，但是你不要骄傲，不要翘尾巴。嗯”我就得到了一个是和两个不是，就是你不要骄傲，不要翘尾巴。嗯、然后，然后哦，好，记住，记住，啊，老师教我哦，人不能骄傲，不能翘尾巴。嗯,嗯 ，OK， 好，然后我就要做一个谦虚的人。嗯、然后结果下一次考试的时候，我们的班长、嗯、他也考了九十八、九十九分。嗯然后他就特别自豪，然后他就在班上，嗯、就像一个小时候那个，我还记得那个形容骄傲的大公鸡一样，嗯、就昂着自己的头颅，然后到处炫耀，或者是在讲台上也去，就是老师也会疯狂夸他嘛，然后他也表现得非常骄傲。我我当我当时之后就，就后来很长呃，蛮蛮久了之后，有一次契机跟老师聊天，然后我就说为什么就是叉叉叉，他好像可以骄傲，嗯，然后他就说因为他强。嗯，我哇，我当时就是这个，因为他强这件事情就给了我，我我的第一个理想世界就是从那儿开始崩塌了，嗯、就是我就觉得。那你如果告诉我说人不要翘尾巴，那不是所有的人都不要翘尾巴吗？嗯、如果一个人因为他强，他就可以翘尾巴，嗯、他就可以骄傲，那这个不要翘尾巴，他的逻辑就是错的呀。嗯、就他就不是一个我应该、嗯、所有人都应该遵循的道德，而、嗯、而变成了一个强者的工具或者武器。嗯、他就变成。达尔文了嘛？其实长大之后才知道这个叫达尔文主义，嗯、但小时候第一次接受的时候，我就非常非常难受。
0: 对啊，我觉得这就是你非常非常可贵的地方。我觉得反而就是我应该对你好奇的是，你对人的权利的这种尊重，就是是哪里来的呢？我觉得有可能是因为你逻辑更好，或者更会独立思考，这是很重要的。因为因为比如说我我面对同样的事情，比如说好好学生会得到优待，差学生好像就不怎么被尊重。我是把它看成当成一个现象在看，我觉得哦原来是这样子。嗯，<音>就是我接受了他，我其实并没有往深一步想。比如说，我如果再思考思考，为什么会这样呢？就是不合逻辑的呀。我也许就会得到另一个答案，但是我没有，我就是旁观着这一切。就是我，我比你差的地方就在于我没有更好的，就是。进一步思考，或者说我没有看出什么逻辑的不对，所以，所以我需要很很用很多东西，才开始慢慢尊重，呃，就是知道强原来就是不是强者就要被尊重，弱者就要被欺负，不是这样的。世界上还有很多另外的道理。嗯、我我小
1: 时候可能逻辑没有那么好，就不可能一个小学几年级的孩子就有逻辑这件事情，嗯、可能当时更朴素吧。我会觉得，我会觉得差生也有他非常厉害的地方。嗯，就我当时，我当时可能因为小时候就跟差生谈恋爱、嗯、谈的比较多，嗯、就是他们很聪明的，嗯、我知道他们非常聪明。嗯、他们可能因为种种原因成绩不好，嗯、但是他们非常聪明。他可能就就如如果他是一个鞋匠的孩子，他其实回家之后能做出很好的鞋子。嗯、他。他有那么多灵光闪闪的东西，但是他在这个集体里面被鄙视、被轻压，只是因为他没有符合这个集体的规则。嗯、那我觉得，要么是这个集体的规则太单薄了，嗯、要么就是他应该去选，他应该去学习到其他的规则。嗯、但总之，没有一种情况是这个集体的规则就是全世界范围内普世的规
0: 则。是的，是的，我觉得你又说到了一个很重要的点，就是你从很小的时候就开始谈恋爱，其实不只是谈恋爱，是你从小的时候就开始跟别人建立各种亲密的关系。因为你信任和爱这个人，你就愿意看到不一样的世界，你愿意为他多想想，为什么他遭受不公平的待遇。因为我当时小的时候谈谈恋爱，男朋友都比较爱打架哈
1: 。然后爱打架的学生呢，其实，在我们学生里面是还挺酷的，或者是还怎么样打哥的女人。但其实在，在在老师的眼里，肯定不是一个就经常被通报批评嘛。我每次看到他的名字被通报批评，然后写成一个大字报贴在学校的哪个地方，然后又记了大过，这一次又是一个处分或者什么的，我都觉得非常荒谬。就是我荒谬的点就在于说，呃，这一张处分表，它明明应该是一个耻辱。那耻呃，什么样的学生是差生，是应该被这个集体排异出去的人，要贴上这个大字报，是学校的规定。但其实，在。在差生的群体里，哇，这个人又处分了。就大家在说这个事情是很微妙的，大家是会觉得这个、人有点厉害哈、嗯嗯、啊，那个谁谁谁，嗯、他他又被学校处分了，但他还没有被开除呢。就是只要你不被开除，你受点处分，反而是让大家觉得你这个人好厉害，嗯、好特别，嗯嗯、然后很有威信，建立了那种东西。嗯嗯、那我就我我我我当时就因为我在两种评价体系中游移，我就会觉得，嗯、那既然还存在一种差生的所谓差生的评价体系，是这个人如果他被处分了就很厉害。厉害，那就证明说不是唯一的体系，是你被处分了，你就是个坏东西。嗯嗯、对，所以我就觉得，如果仅仅是一个处
0: 分都有两种体系，嗯、那它一定还有更多的体系存在吧、嗯？是的，就像你说的这个，你小学的时候、初中的时候就明白的道理，我可能是等到我大学毕业之后才明白的。我觉得就是，其实其实你也有很多你一早就学的道理，是我要要经过漫长的学习和自我教育才能明白的，而那些是你天生就习得的东西，我可能要看非常多文学作品。或者说，要建立跟别人很深刻的连接，我才更加明白那个那个更对的世界是什么样的。但是我就比如，比如说你刚刚说的那个差生也很厉害啊。这个可能是我大学毕业之后真的交到了一个就是没考上高中的朋友，呃没考上大学的朋友，他很好，我跟他很亲密，然后我才明白他，我我我发现他很有才华，也非常聪明，他经常能说出让我就是灵光闪现的东西。然后他也各个方面，就是我发现他会很多东西，他不只是在本职工作上非常厉害，他又他又会染头发，又会组织工作，他连居委会的活工作都能掺一脚。我发现他在各方面都非常优秀，但。但是他没考上大学。其实有一段时间的偏见，不管我自己接受的教育让我知道，不不能有学历歧视。那同时有一个声音就跟我说：“可是考试没有那么难呢、啊，呃，不需要你有多聪明，你就是本科应该可以上吧。”但是当你见到一个就就没考上大学的人，活生生的人,活生生的人，然后你又跟他如此亲密，你就很认可他，你特别欣赏他，那个时候你才愿意反思到说，就是不是这样的，就是有些人他是不适合不适应意识规则，但他仍然很厉害，很棒。这就是我觉得建立关系也很重要。比如说，我之前也跟你说了，我是透过你才就是更加了解这个世界的更多一面的嘛。比如说，我之前是没有跟特别敏感的人交往过的，就是这个敏感是褒义词啊，就是呃，我也没有跟抑郁症交往过。就是，那我会，那我自己也很知道政治正确的道理，就是你不要在抑郁症面前跟人家说抑郁症不是病，但是你你大概就只是认知到这个程度，就是你在你在书本上或者在文章里你大概认知到这个程度，但是你对此没有触触目就是深切的体验。可是当你真的有一个朋友，比如说他是个抑郁症患者，他是一个天生高敏的人，你就会更加共情他的处境，因为你看过他的痛苦之后，你就你就会在面对别人也污名化抑郁症的时候，你非常的愤怒。或者说，或者说，比如说，我前几天看到那个新闻，有一个有一个女生，她就是在疫情期间，她没有菜吃，然后她就她就请那个外卖小哥给她两百块钱。外卖小哥给他跑腿拿拿菜，然后他很感谢外卖小哥，就给了外卖小哥两百块钱的跑腿费。然后有个人把这个文章发上网，本来以为是个暖心故事，然后很多人就评论说，怎么疫情期间人跑腿小哥给你大老远跑了五个小时，你就给人家两百块、啊哦？这个点
1: 我真的好不能理解，<对>就他明明是一个好事我就觉得怎么这样完美的鸡蛋中都能挑出骨头呢？我真不
0: 理解。对他就是说，怎么就给两百块？是我,我肯定不会给给更多，说你太小气了。很多人就是评价这个女生嘛。也有很多恶意，然后这个女生她遭不住，她就她就跳楼了。我我看那个那个新闻报道，她丈夫就接受采访，她也很悲伤嘛。她他就说，她当时也跟妻子说，你就别钻牛角尖了，或者说你别想这么多。呃，这你就网上那些人，网上什么人都有，别在乎这事儿，来吃饭吧。然后发现自己老婆跳下去了，就是因为受不了网上那些网暴的恶意。我看这篇文章，我就很有感触，我觉得，哎呀，这个老公，哎，就是我很能带入这个老公。如果这如果是几年前。那我可能也会对一个被网上的言论伤害的人说：“哎呀，你别钻牛角尖了。”但是因为我跟你在一起过，就是我我跟你呃相处了这么久，就是面对恶意，你有你有多么百转千回，你之间经历了多少多少自省和多少多少冤枉和多少多少试图说服自己确实败多少多少愤怒又又压抑住，我是看过你所有痛苦，然后我也很害怕你是那个跳下去的人。就如果不是因为你，我我可能感受不到。这这些网络的恶意会对这个女生带来这么大的伤害，但正是因为认识了你，我才会更加愤怒那些网上的就是发表言论并且毫无节制，不知道为什么就会对别人散发的恶意的人，我会更加讨厌这些人，就是因为我知道他们造实实在在给一个人会造成什么样的伤害。其实建立关系也是我们认识世界非常重要的部分。就像你说，你可能有了一个校霸男友，你说我们的校霸男友多厉害啊？那那他的评价体系肯定是有问题的。我可能得有一个呃呃高中毕业的好朋友，我才明白应试教育也是有问题的。或者说，我们可能认识一个同性恋朋友，我们才能知道同性恋怎么样。不要有偏见，就是我们就是要接触各种各样的人，然后爱他们，然后他们的经历才能化成我们自己的经历。嗯，你就不是被一个道道理所说服了，嗯、那些道理你可能被一千遍，你已经。
1: 熟记于心，但是没有具体的人，你可能就是很难真的去想象那个东西。我们也看到过很多那种，呃，我尊重，就是他他他知道自己要得体，要正正正确，所以我尊重你们，但你们最好不要出现。是的，是的，你们没必要要权利嘛，你们走上街就不对了嘛。但我尊重你们啊，我没有说你们不好的意思啊。就那个东西，你并不是真的尊重人家，你只是怕自己显显得不体面，你只是害怕被骂，所以你的那个尊重只是你避免避免被骂的一个护身符而已。所以真正的。共情是你支持他们，真正的支
0: 持，而不是我尊重你，但你不要出现。但是我也会想说，虽然我说爱，才爱是让你真正了解这个世界的桥梁，可是爱一个人又是很难的事。大家说我怎么共情呢？然后我说你去爱吧，这好像是一个很很简单的方法，但是又很难实现，因为我们都知道爱一个人就是很难。我又觉得这这好像只是一个结论，就是爱好像能让我理解这个世界，它如何成为一个方法呢？我还不知道怎么成为一个方法。但是我觉得，在爱之前，就是如果没有爱，就是一个人要是从小到大他没怎么爱过别人，我觉得可能。教育就是很重要的了，就是教育就是比如说我从小到大接受的是就是正确的教育，就你哪怕你不了解，你就没爱过一个 LGBT 的朋友，但你起码受过正确的教育。是是是，你起码就是你起码受过正确的教育。不说不说那种话啊，是你起码受，过。觉就是我觉得一个正确的教育很重要。它是一个起点，是是一个起点。我们可能得到正确的教育也也需要漫长的时间。比如说小时候我就接受了很多我觉得不怎么正确的教育，然后我需要花非常。用力的力气才能在长大之后慢慢纠正过来。嗯,嗯，我觉得大家也不要自我攻击，说你可能没有那么多正确的理念，或者你怎么才学会啊？现在学会还不晚哈。嗯，对，你就没有什么事儿是晚的。
1: 所以，其实你刚刚也治愈我了嘛？嗯、就是我，我，我一直会有点纠结，说为什么我费了这么老大劲，然后流了这么多眼泪，才懂智智三岁才明就明白的道理。但其实你也会告诉我说，其实你也是经历了很多很多事情，然后反反反复去思考、嗯、去看见、去共情，然后才懂了我道道。对、啊，你一出生
0: 就是我的理想世界，很厉害。哎哎哎我一出生，<这>哎，这是很厉害，就是就是我我我有点混混沌沌的活了这么多年，我没有特别跟别人建立过很深切的联系，就比如说没有谈过很多恋爱，或者没有很多亲密的朋友，我基本上就是混混沌沌的长大了，可能读了一些书，至少稍微有点挽救我。其实我觉得文学作品里边，它有它有很多灰度的地方，其实能让你反思说，哎、嗯，文学作品里怎么和社会系统的真实不一样呢？嗯、那个地方其实是它它不是直接的人与人的交流，但它至少是一个文学作品，能让你觉得。有点不一样的，这个我现实中不让出轨，但是文学作品那个人就是出就可以出轨，或者说类似所有的那些东西，那个文学作品也会给你留下一个小小的思考空间，让你会觉得说。不不一样，好像是有点哪里不对，这个东西大概是维持着我的怀疑的，嗯嗯，直到后来我可能我可能就是也也经历了很多东西，或者说也也遇到了更加亲密的人，我才能慢慢确定我的理想是什么样的。但但你呢？你一下子也也也就站在我呃这么多年奋斗的终点上啊！你从小就开始捍卫这些，从小你就会捍卫你那个初中校霸的学生说，<笑>因式教育有一个问题，他是最棒的。但是我需要长大之后才明白这一点、嗯。爱情的盲目还是有点用的。我们。我们互相在徐泽三岁的时候就知道的道理、哎，嗯，对，所
1: 以其实可能没有什么东西是真的，嗯、真的晚的，是的，是的对，就是大家就是互相学对方很早就知道的东西，嗯、然后我们才会变成更丰富的人，是的。是的我其实会有一个问题想找回去再请教一下智智。就我我会觉得智智其实非常擅长处理冲突。嗯，虽然他呃的愤怒表达的比较快，但是他其实特别会说话。但他的会说话又不是那种社交意义上的会说话，就是。他其实还是非常能从对方的脆弱中总结出来自己要怎么样去行动的，所以我也会想说，就比如说还是刚刚那个例子，很多人他要么就是那个被网暴，所以离开跳楼离开了我们的那个女孩嘛，然后。我我可能能分享一些，如果我是，如果如果你跟我一样是一个高敏的人，你面对网络恶意的时候，你可能需要怎么做？但你你刚刚不是说你共情了丈夫嘛？所以可能也有一部分人是，他身边的人被网络暴意了，他也很想关切，但他不知道自己该怎么关切，他不知道该怎么说，才能不成为自己最亲密的人。跳下跳楼的导火索呢？其实我相信那个丈夫，他一定比我们更难受的。嗯，是就是的，对，因为我不知道他的家庭故事哈，嗯、但但我觉得，如果是他们是真真爱的话，他现在非常自责了。是的，我太知道那种你你一个人离知青离开了之后，你都自己会，你不用发生任何冲突，你自己都会找那些东东西让你自己来自责愧疚的，嗯、因为你太想给灾难找到一个合适的理由了。嗯，对的。所所以我也想问你，就是呃，那经历了这些思考之后，如果你身边的人，就假设说。我我今天被网暴，哎呀，你觉得你觉得他身边的人应该怎么说呢？或
0: 者是怎么样给他力量呢？我觉得从我对你的经验来看，因为因为我会觉得，首先我得特别我得承认你的痛苦，他痛苦特别有合理，这不是我在钻牛角尖，嗯、不是不是完全不是那回事，肯定就是那些恶意网暴的人是大傻逼呀、啊，是没得说。我觉得我得看到你的痛苦、啊，而不是说，哎呀，你别看那些东西了。我觉得我得看到你的痛苦吧，我得表达我对你的爱。我觉得我对你的爱是很重要的一趴。如果丈夫对你说。别人别人他说的都是瞎话，你别在乎他，就是在乎的是我，因为我我很爱你，我知道你是什么样的人，我知道你，我我肯定你，我欣赏你，我知道你善良，你喜欢小动物，你会给邻居奶奶就是买日历，就是我我知道你一切优良的品行，你不是他们说的那样的人，他们说的是错的，我会加强我对你的正面评价吧，因为因为你被负面评价伤害了，我必须要告诉你正面评价你是一个什么样的人，以及我有多支持你，嗯，我觉得也许说这些会更有帮助。嗯，我觉得那个丈夫他不会说那些，不是因为他不爱他的老婆，<对>可能是在他漫长的教育中，就是他就像我说的，他这么长大了，他接受到了一些思路，让他说不出那些更优微或者更被别人需要的东西，他不能一下子就说出来这些，因为其实，在
1: 很很多情况下，我们的教育是否定情绪的，或者说
0: 比较漠视情绪。对对
1: 对对，嗯、中国中国就会有一个词语是情绪化，<的>但你看情绪化，他都没有给你的情绪，嗯、我我我都没有说我是好情绪还是坏情绪。需要，但好像情绪化就是一个不好的东西。是的，你通通常说，当然这个物名化更多的时候被加在女性身上，嗯，就是情绪化就是不好的，所以我们的教育体系是反情绪的，是的。然后我们更崇尚现实，<是>但我们所崇尚的现实又是一种在亭台楼阁之上的现实。都我我们一方面非常现实，但我们又不够现实。嗯、我们我们在。大的理念上又是其实是非常架空的，但我们又很强调现实，我们的现实就被局限在了一种我们要看重钱，是吧？就这个人好现实啊，就是他肯定看重钱，但看重钱不是唯一的现实感，真正的现实感是你对周围有关切，是的，你你对你对社会有认知，然后你对更弱势的人有有一种深深的。也不用同情，但你看到他们
0: ，就是你不用看，你不用看身边的人，你看看你自己，你有没有尊重你自己的情绪？嗯，就是你有没有没有尊重你每一次情绪的流动？其实中国整个文化是漠视这个的，虽然说的有点大，嗯、但是其实我我是越长大之后才越明白，儒家文化确实深深的影响着我们。嗯、我小时候受的教育就是儒家文化已经被推翻了，五四教育的时候已经推，新文化运动已经把那个呃旧的儒家文化给推翻了，我们现在是新时代了。但是我长大之后才发现。儒家文化的真正的核心一直扎根在我们每一代中国人的心中，就是那种刚呃，就是君君臣臣子子的，就是对对对，就是三纲五常式的文化，嗯、就是他，就是他其实是更强调秩序的，更强调就是一个国家要要面过对通过遵循怎样的秩序才能让就是苍廪实，我觉得他是通，但是他很少强调一个人的情绪的。情感的流动，如果你是以孝治天下的，那么父母之间和父母、父母和儿女之间，真的情的流动是什么呢？对，如果你是以呃什么妻为呃夫为妻纲，你是以就是一个家庭就是门当户对，然后在一起生产呃以家庭单位，然后生产出更大劳动力，这个来组建家庭的，那么夫妻之间的爱又算什么呢？整个文化没有特别不强调夫妻之爱，然后父母之爱，他没有强调这个。对，所以我们从小，我觉得我们从小生长在一个。不怎么重视情绪的地方和不怎么重视情感流动的地方，而这需要用我们慢用漫长的人生去克服它和重新学习它。嗯
1: ，而且对于情感甚至都有污名化，就好像大家会觉得你你们两个是在情绪化的聊天。嗯，但情绪化的聊天怎么了？嗯、就是。情话
0: 聊天就是我们用真心和真心碰撞出一个情感流动的对话，<们>这是非常非常珍贵的，对对对这比什么都有效，<的>这比一个教育<的>教育说哦臣子要对要对君主忠诚，儿女要对父母恭敬，是一个更打动人心的对话。因为当当你的父母真的爱你的那一瞬间，你是会永远记住他的。对，你的孝顺并不来源于你被教育要孝顺，而是你想起了那个他爱你的瞬间，你决定他他摸着你的额头说宝宝你发烧是不是很很难过的瞬间。
1: 所以你你被爱的时候，你的决定其实不是我要孝顺，因为孝顺也是一个他人给你的词，是,的是组织给你的词。嗯、你是说哦，我要回馈爱，是的,是的，是的。所以你回馈爱这个，它就自然而然成了孝顺，而不是你心中被驯化说我要孝顺。嗯、所以哪怕他对我不好，所以我也一定要孝顺，嗯、这个反而是教育中的毒水，是的。就大家一定要把它吐出来。嗯、而且规则天生，你刚刚说的那个我就特别好，就规则天生就是抹灭情感、抹灭人性的。嗯、但其实就像我刚刚说的，我的校霸男友的例子。就规则本身，你看着它非常的宏大，但它又经得起多少深究和拷问呢？是的，为什么是规则呢？规则
0: 达到这个目的，那达到目的然后呢？嗯、其实，其实你只要问问你自己。那一刻，你被伤害了吗？你,啊、你真的开心吗？你要你要非常非常认真问自己，你被伤害了，你是会难过的，你难过吗？还是你真的幸福呢？嗯、如果我们真的非常非常重视自己的情绪，然后你被别人伤害的时候，你不会觉得说哦，老师伤害我，可能是应该的吧，因为我是个差生，是而是说老师伤害我难受，我为什么要受这样的伤害？老师伤害我，我是难受的。你你要特别特别尊重你的情绪，然后知道伤害你的人是错的，你才能学会。不伤害别人和爱别人，否则你就把这个伤害合理化了。对对对，当然
1: 我特别理解，就是大家可能其实你说的是我我我的痛，我身边的体系是那样运转的。当时你身边你有班有四十个同学，三十九个同学被老师伤害了之后，他们都觉得哦，因为我成绩不好，所以老师伤害我非常合理，他们都把它合理化了。但只有我一个人，出于我我我我人心的那一种直觉，我说老师你你这么说好像不太对的时候，我一定会被认为是那个矫情的学生，我一定会被认为是那个
0: 娇气的学生，你就会。对，你就说是我错了吗？对我一定会，我一定会自我怀疑。所以这个时候，你要自己肯定你自己。你要肯定你自己，<笑>别人的伤害你才是错的。你，你的情感受伤害，你的情感是正当的，你，你才是对的。至少不要为了，伤害了，至少不要为了规则去牺牲小我。是的，嗯，那一套东西是错的，是错的。而且我们今
1: 天其实聊到了很多关于情感的东西，不管是我和志志之间的关系，还是我们在面对他人的时候如何学会共情，其实都是。自己给自己找到的一个支持体系吧。很多时候，当然在最好的情况下，以及在最万能的情况下，我们更希望说这个体系我们能自己给自己。但这很难的，就是自造血是很难的。一个人不可能永远都分化出另一个分身来自我鼓励、自我打鸡血。很多时候，你就是枯竭了。你在这个时候，你就是感觉就就像每天晚上睡觉时的我，就把灯关了，然后你就感觉自己陷入到黑暗里面了。但其实，在这个时候，很多也还是还是仍然有一些。这件事我们可以做的，比如说我们今天也分享了我们最近很多的呃故事嘛，我们最近去环球影城了，对，四月份我还过了一个生日，其实我我当天没有打算过生日的，我就打算就是平淡的一天，然后可能芝芝会给我买个小蛋糕，我们就在家吃吃。但当天呃，在我过生日的前一天，有两个朋友啊、呃，就一定就是死皮赖脸说我要来你你家做饭，然后因为他们提出这个这个这个这个想法，他们说我要我们要来你家做饭，你准备准备吧，就这个东西我肯定不能拒绝了嘛，是吧？那你不能拒绝。客人，但当然我心里是很开心的哈。我觉得大家可以，呃，就是这种半强迫的让我过一个生日，就他们就觉得说你不能一个人过什么的，所以大家就过来了，然后过了一个还挺开心的生日。对，然后我们一起吃了蛋糕，然后一起看了脱口秀，而且自己做了饭。就我们最近还自从搬过来之后，我们还挺常在家举办家宴的
0: 。就是我之前两年一直因为一直在做编剧工作嘛，就就是回家的次数比较少一点。然后所以因为每天都待在家里，然后我就参与了很多呃小张和他的朋友们的这个聚会环节，五彩纷呈。他们我们就一起在家五个人围着一个桌子，我们一起煮火锅吃，然后一一一起做饭。当然我是躺着的，但是我会希望。然后呢，我们会一起出去去环球影城去玩我们还会一起去做按摩，或者一起出去散步，或者一起出去吃东西。我就是大家总是在一起活动，还一起唱歌，我觉得每一刻都非常美好。但还有一一个方面，可能是因为咱们家这个条件也改善了哈
1: ，有有了一个小小的客厅，有一个小小的餐桌，虽然。条件改善的非常局部，就是我们还是非常紧凑。嗯、我们那个我们,我
0: 们的那个餐厅，<笑>就是我们那个桌子吧，它不是平时是靠着墙的嘛？然后我们呃五个人一起吃火锅，就把它拉出来。但是呢，但是呢，那个只要桌子一拉出来，冰箱门就打不开了。<笑>冰箱冰箱旁边是洗衣机，然后呢拿一个饮料就会比较困难。但是已经比我们之前的房子大大改善了。我,我们至少已
1: 经有一个正儿八经可以招待别人的餐厅了。对,对对对对，略小，略小。然后那个客餐厅里有一些奇奇怪怪的东西啊，比如鞋柜。对，比如说洗衣机，然后比如说冰箱，然后也然后也因为太小了，所以每一次有朋友来，我都需要去阳台上把桌椅把把椅子搬出来，对，然后才能大家才能坐下。然后还有一个人是要坐过道的，对，反正种种的这些东西，其实它给我提供了一个可以制造亲密的空间，但它可能暂时性没有那么舒适，但我们都其实就没有管这些不舒适，<有><的>我们就仍然非常开心的在一起聚会，
0: 就好像老友记一样
1: ，对对对。Okay.
0: Oh! 油烟机打开，然后就是把它摊平
1: 。我的朋友现在手忙脚乱，但他尽力的显示自己好像很有经验。<笑>你看还，还可以。哎，挺漂亮的，挺漂亮的
0: 。就是韭菜有点多
1: 。没事一种隐喻嘛。行吧
0: 。<笑>然后等这一面稍微定型，就可以翻面。它已经定型了。这个不知道会不会破掉
1: 。现在我看到的饼已经是金黄金黄，然后已经成型了。是，在、嗯、很漂亮，很漂亮
0: 。是，不是没吃饭吗
1: ？哎，不错哎，<吗>它确实跟煎蛋不太一样
0: 。肯定不一样。来，嗯，尝，有点烫，啊
1: 啊，好吃。教这个，你首先。我们家现在是因为厨房比较小，然后一般两个朋友都会同时做饭。左边的、右边的那个圆圆继续在烙他的刚刚给大家介绍的饼，然后左边的龙妹，你在干嘛？我在就是打泡，就是给那个鸡肉煮的那个把沫子打出来。对，因为龙妹今天要做一个她特别擅长的钵钵鸡，她每次做钵钵鸡都特别好吃。给大家听一下这边的声音，这是在洗澡了。然后呢，这是洗澡的时候会放歌。这个
0: 、
1: 刚刚大家听到这一段特别热闹的在做饭的声音，就是我我们的朋友们在做家宴的这个过程。总之来说，我觉得最近我自己的一大改变，就首先要感谢这个家。不得不说，租金贵一点还是有它的道理的。在自己能,能力范围之内，如果有一个客厅，真的是一件很幸福的事情。你跟你的朋友们的亲密指数真的会指数级的上升。我不知道该怎么给大家在这个混乱时代以一个万能的解法，但似乎建立一个线下的小圈子，它有两个要素哈，就一定是一一个是线下，第二个小圈子。当然线上，我们的上海朋友们，我们也可以在线上玩狼人杀哈。但线下的小圈子的不一样是，线下你们一块吃一顿饭，对人的治愈和补给是特别直接的。就我们不再依赖语言了，我们不再依赖语言是一个很重要的事情。我们在线上的大多数时候，我们都太依赖语言了。线下聚会的时候，大家你看着我，我看着你，我很自然的帮你把筷子递过去，然后你很自然的饼烙烙出来了，你要喂我尝一口。因为家小嘛，所以所有人都挤在一块儿，然后我们在吃完饭之后还能一起看个脱口秀。你要在外面吃饭，肯定就没有这个环节了嘛。大家拥熙熙攘攘的吃完一些饭，然后就各自回家了。对，所以家宴其实把小圈子在一起的紧密感，让他。急剧加强了，然后时间上也延长了，所以我们就会变得非
0: 常亲密。而且你刚，而且我觉得最可贵的一点是，组成这个小圈子的人是你生命中最亲密和重要的朋友，这一点也很重要。因为我们刚刚之前也讲了很多关于理想世界，关于怎么跟人共情，怎么尊重人，怎么真正的爱别人。以及儒家文化是一个并不怎么重视情绪的地方，但我觉得小圈子就是一个很能对抗儒家文化给我们带来影响的东西。因为儒家文化最怕什么？儒家最怕水转《水浒传》。《水浒传》就是一个来自五湖四海的没有血缘关系，只是因为义气相投，只是因为我喜欢你，我的价值观跟你一样，然后我们都有共同的目标，我们组成了一个小圈子。那我们怎么重视我们的情感呢？可能就是让跟我们没有血缘关系，也没有利害关系，并不是师长，也不是领导，更不是父母，而是我们喜欢的人，我们组在一起。然后我们互相尊重对方的情绪，互相珍视对方的情感，也许这就是让我们更加爱自己的方式
1: 。是，而且在这个小圈子里面，因为刚刚志也说了，我们来自五湖四海，所以大家带着完全不一样的成长背景，然后有着完全不一样的家乡的习惯，然后聚在一起聊天，这个过程其实是我会觉得它跟线上有一个不一样，是线上比如说我我刷微博嘛，然后有一些算法等等互联网的因素会让我困在信息茧房里。但我反而觉得线下这种互相基于信任的这种聊天，反而让我打破了我的信息茧房。因为我爱你，因为我喜欢你，所以我才愿意听你说和我不一样的想法。如果是网上的陌生人来跟我说，我可能就直接就短同阀意了。如果一个人他跟你不一样，他又是你非常好的朋友，也许你就愿意听一听。但可能也有一些时候，你们会就某一个问题进行争论，但他就是你逐渐扩张自己认知边界的一个办法。因为就只是刚刚说的嘛，因为你喜欢他，所以我愿意，我愿意听，我愿意倾听，我愿意理解他跟我不一样，我愿意理解他。对对对对对，所以他也能包容更多的可能性和。呈现更多，生长出更多不一样的可能性。刚刚也跟大家介绍了，说我们觉得在一个不动荡的年代，建立一个线下的亲密的好圈子和自己的好朋友多多待在一块儿的重要性。不瞒大家说，我们今天就正处在一个聚会的场景
0: 。对的，我们一起搞了火锅吃，然后还一起坐在一起看了旺达幻视，我们还吃了大蛋糕
1: 。对，然后我我们的朋友里面呢，有一个特别爱洗碗的同学，然后他
0: 叫圆圆，他现在,他现在也正在洗碗呢。<笑>他这个同，他这个这是小张的朋友，他很神奇。这个小张的朋友就是每天他到家里来呢，他就会自觉的找活干，活然后洗碗。我采访一下他。你好，呀，你在干嘛呀，杨哥？他在洗碗。以后<笑>我在干嘛？杨哥在杨哥在洗碗，好辛苦的。我们要为他做点什么呢？为他做点什么呢？才能照顾好自己的朋友呢？才能照顾好。快点搞搞搞！那个东西在哪儿呢？拿来，来了来了，元哥，元哥，元哥来，把手擦干净。我们给你，元哥你你洗碗辛苦呢。我们给他涂完了，他是不是还得洗碗啊？是的，当然。来，先
1: 试一试
0: ，哎，干干净净对不对？把手伸出来。
1: 嗯，这个是啥
0: ？你猜这个是啥？你猜这个是啥？你
1: 先你先试一下。现在我在往元哥的手上抹了一个黑
0: 黑的东西。谁让你又你就随便抹了，随便抹了，别太顾虑别人的感受，很像拉海怕了。嗯，你闻一下，我闻一下。嗯，这好像有一点那种水果还是花的什么味道，香香的。你喜欢吗？嗯，挺喜欢的。它它颜色是黑的，就是我很少见到那种有点透明的。对
1: 对，它不是完全的它不
0: 是，对，它是那种透明的黑。嗯。我来给你涂
1: 另一个好不好？嗯，来一个，这个好看极了。你手抹点，这手都都是钱。哎，这里面好，这里面有那种金箔，是吗？金箔
0: ，对的，但它会化开哦。你抹吧，放心大胆的抹。好，滋润你的手部。嗯，这个感觉咋的？这个有那种木头的香味，就是嗯，还有点像松柏。前中
1: 后调呢？你这后面老，你给我整这个的，
0: 真的。嗯，这个好，这个比刚刚那个，就是重一点点，有有一种那种木材啊、松柏的那种味道。质感怎么样？质感,质感其
1: 实两个质感应该差不多。对，因为他们
0: 俩一个是透明的黑，嗯、一个是透明的加一点
1: 金箔，都挺清爽，不油腻，蛮好的。行了，接着洗碗
0: 去吧。好，啊、接着洗碗去吧。我们我们<那>把你拉来做实验的对对。已经结束了。啊、对,对对对。好。既然元哥已经抹过护手霜了，我们今天的最后一个主题就昭然若揭，就是给大家推荐一些啊、呃、香喷喷的身体护理产品。对的。小张，你先来说，因为你就是有很多护手霜，而且你有很多护手的习惯。是我，我特别爱
1: 做这件事情，就因为我大家都知道我是一个共情能力很强的人嘛，然后我可以共情全世界，所以我也可以经常共情我自己的手。我经常会看着我自己的手，就觉得他真的太辛苦了，他要写稿，要冲咖啡，要扫健康宝，然后我觉得我真的不能失去我的手，但是因为他太平常了，导致我甚至经常忽视他。
0: 我跟小张就特别不一样，就是你知道吗？今天说了很多不一样，这点也不一样，因为我就是一个总是忘记涂护手霜的人。但是我我又不一样，我是一个肌肤饥渴症，所以我很喜欢在别人用护手霜的时候蹭过去，别有用心，别有用心。比如说小小张用护手霜，我就说小张给我用用呗。然后呢，然后小张可能挤给我，我就说小张哎，别这么麻烦，你就我给我。然后呢，我就手就往他的手背上一蹭。<笑>然后呢，后我平时是不太让他碰我的，嗯、但是他要护手霜，嗯、你说他要护手霜，嗯、我能拒绝他吗？你你你我能说什么呢？对我我就蹭。我就蹭他，然后就可以跟他这小手就是蹭一蹭，我跟<笑>你讲，就就很很快乐。
1: 这个我特别想在这插个话，就你是肌肤饥渴嘛，但我我是一个社交有有有点害羞的一个人，嗯、但其实护手霜在很多时候它也能帮你打开局面，因为它就是一个所有人都会接受的事情，嗯、它就像一个一管口香糖一样，然后你只要带上一个这个东西，然后你实在没话说的时候，哎，大家要不要抹抹这个？抹抹、呃、这个？没有人会拒绝你，尴尬，没有人拒绝。对对对他又
0: 不特别亲密，又不特别疏离。是的，是的、啊，他就是我的话题。啊、大家就会说，哎，这个什么香味儿？我这个在
1: 哪儿买的？是的,是的，是的啊，我就可以终于跟人
0: 说上话了。嗯、是的，是的。然后呃，对我也觉得，然后时尚朋友也经常会做的一件事儿，就是因为他们喜欢各种外观很漂亮，它外观对他们来说很重要嘛，他们就会掏货装，说，哎，你这货装挺漂亮，多少钱？说你猜多少钱？然后他们就特别喜欢让别人猜价格，如果这个价格就是在他们眼里很便宜，他们就就贼高兴，觉得自己赚到了啊。他所以他们猜价
1: 格比的是便宜，比的是便宜而不是
0: 贵。对对对，就是说谁买到了又漂亮。又大碗又便宜的护手霜是最值得骄傲的。时尚朋友可不像我们，我们土子就是说我买贵的，因为我不懂。但时尚朋友就是说我买又便宜又好的，其实时尚是一种挑选的品味，而不是一味的什么都贵。没错，所以呢，我们就要给大家推荐这一款香喷喷，然后又便宜又滋润又大碗的拼 i b o y 的护手霜。我很不喜欢那种香味很重又很滑腻腻的护手霜，因为我觉得抹完了它我就没办法做事了。我我如果是就手油腻腻的，我就是不方便在键盘上打字，也不方便我就是徒手吃鸡爪、啊。所以就是呃，比如说我试用那个 Pinpoint 的护手霜的时候，我就蛮高兴的，因为它就是没有那种很油腻的感觉，它比较清透嘛，它的香型也很清爽。就是我我就是涂了它之后，比如说就是夏天夏天快到了，然后空调房间又很干燥，然后可能会涂一涂它，或者说就坐在电脑。桌前，因为小张他习惯坐在电脑桌前，他想文案嘛，没事他就拿起电脑桌旁边的那个货霜来涂一涂，好像是给自己找灵感的一种方式。对、嗯、对对对，对而且它必须要好看。对，就我
1: 我刚,刚提到一个功能，就是它是我们就是社交敏感人的福音嘛。嗯。那所以它必须具备一个功能，是它必须得得你好意思带出门嘛？时尚人
0: 士能从包里掏出来不跌份对
1: ,对，不跌份这个是很重要的。我觉得 pinpoint 的外包装在国产品牌里面肯定审美是在线的，嗯、因为它非常简洁大方。大家想象那
0: 种颜料。颜料管颜料管材质对对对对对对对对
1: 对对对，就画画的颜料管，嗯，而且它不光是外包装好看，然后令我更加印象深刻的是 Pinpoint 护手霜的一个膏体，它的膏体，因为我我们两个我我们也聊了嘛，就我们最喜欢的两管护手霜的香型是志志更加喜欢礁石黑
0: ，对对吧？我更名
1: 子很酷，对对对，然后我更喜欢落日金这一款呃香型，然后这两款也是在我们今天的优惠政策里面可以买到的哈，就我会觉得说礁石黑像那种晶莹剔透的黑珍珠，就它它是。黑的，但是它在阳光下又是透明的，就非常神奇的一种黑，嗯、确实非常好看。然后落日金就非常漂亮。元、哦、
0: 哥也试过
1: ，对对对，嗯、它是非常透明的，然后但它里面有一些可以融化的金箔，香型也很好闻。
0: 然后因为我喜欢礁石黑嘛，礁石黑就是清清爽爽的海洋气息，对。然后落日金闻起来就是就是刚刚哥也说了，是那种淡淡栀子香，栀子花香对。是的
1: ，而且对于护手霜来说，我觉得它性价比高这件事情真的蛮重要的，因为。刚刚也说了嘛，时尚朋友们会比会比谁买的护手霜的性价比更高。那对我来说，可能一个情绪镇定剂断供的后果非常严重啊，嗯、所以在我这它必须便宜大碗。嗯，是的
0: 。所以呢，我们我就认真的给大家说，我们这次推出的 Pinpoint 套装的性价比是很高的，因为它不只是护手霜的品牌，它是一个整个的身体护理系列嘛。嗯。然后它还包括身体乳，所以它推出的套装呢，它是一支一百八毫升的身体乳加三支五十毫升的护手霜。另外随机赠送两个五毫升的身体乳小样，然后身体乳的味道还可以选择海淘或者水柚。所有的这些东西加起来，你大家猜一猜，大家猜一猜要多少钱？我先不说，我先让您猜一猜。张佳琪，您说。我我再说一遍，刚刚只是说就是
1: 身体乳一支，护手霜三支，一共四支，然后还赠两只小样。原价
0: 八八八，现在只要158。原价八八八是骗你的，没有这数啊，只是为了
1: 顺口啊。对，总之就是我们刚刚说的那个套餐嘛，就是呃，大家大家。show notes 里也可以看到了，就一共是一个1 5五十元的一个套餐
0: ，然后仅需1 5五十元
1: 就可以拥有好几种嗅许嗅觉体验。
0: 就是正好春天，正好夏天也快到了，然后空调房又很干燥，你可以用一下，或者说也可以买给妈妈，有妈妈会洗碗，有或者是说手上有湿疹的朋友也会很不喜欢干燥的东西，<对>也也可以就是送给有湿疹的朋友涂一涂。即日起，打开淘宝搜索 Pinpoint 标点旗舰店，向客服发送“贤者时间”四个字，就可以查收我们的听友专属优惠链接，仅需一百五十八元即可购买春夏身体护理组合：海淘身体乳一百八十毫升一支，加护手霜五十毫升三支，或水幼身体乳一百八十毫升一支，加护手霜五十毫升三支，另随机赠送身体乳五毫升的小样两份
1: 。以上就是本期贤者时间的全部内容，感谢你的收听。
0: 再见，我们下期
1: 节目再见。我们下期节目再见。